0: É básico. é básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: É básico. O podcast do saneamento. Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básicopodcast.gmail.com. A sua opinião é muito importante para nós.
2: Olá, esta edição do É Básico vai tratar do julgamento da ação direta e inconstitucionalidade protocolada pela Esb ao STF que avaliava dispositivos do novo marco legal do saneamento, que inibe a participação de empresas estaduais no setor.
0: E para debater o assunto conosco e mostrar os prejuízos para o saneamento e a insegurança jurídica que estes dispositivos trazem, vamos conversar com César Ziliotto, advogado responsável pela ação, protocolada pela AESB, e Matheus Cassotti, coordenador de assuntos jurídicos da CESAM.
2: Sejam bem-vindos, doutor César e doutor Matheus. Bem, é, antes da gente começar a falar diretamente do julgamento, vamos contextualizar para os nossos ouvintes e falar um pouco sobre o marco legal. Por que, da forma que ele foi aprovado, ele causa tanto prejuízo e
3: insegurança ao saneamento? É, veja, Wendel, no nosso entendimento, no entendimento da ESP, é, mais do que o, o marco regulatório veio, deveria vir, para estabelecer ou para é, regulamentar aquilo que a Constituição concebe como um modelo de prestação de serviço público. É que a gente não está falando só de saneamento, estamos falando de todos os serviços públicos. E nesse caso, que parece importante, a, 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 o novo marco regulatório de saneamento exclui o saneamento e todos os outros serviços, tratando, estabelecendo isso para ser importante, já um tratamento é, diferenciado, para não dizer discriminatório, em relação ao saneamento básico. Mas o que que nós entendemos, o que que entende a ESB é, que definiu, que define a Constituição Federal a respeito do tempo? A Constituição Federal, dentro do que estabelece o artigo 30, que são as competências do município, que é o titular de serviço público, dentro de uma ideia de que a Constituição é uma Constituição federal federativa que estabelece a cooperação, a solidariedade entre os entes federados, é, é, em cotejo com o artigo 241 que trata dos consórcios, dos, dos convênios e do, e do próprio artigo 175 que fala das licitações para serviço público, dentro da análise de todo esse arcabouço constitucional, é, cabe ao município, considerando as particularidades, as vicissitudes, as necessidades, o melhor interesse do município das condições locais, etc., definir e optar pelas várias possibilidades que a Constituição permite. E, no nosso entendimento da ESB, a Constituição permite que o município ou faça ou faça essa prestação de serviço de maneira direta, por ele próprio, de maneira centralizada, ou seja, pelo próprio município, ou de maneira descentralizada por uma autarquia municipal ou por uma empresa pública municipal, ou ainda que ele. É, faça isso de maneira indireta, ou seja, cometa, transfira esse, esse serviço a um terceiro por meio de convênios ou de consórcios, ou ainda licitando-os na forma 175. Esse, todas essas opções elas coexistem e elas não se anulam, elas não se não se impedem, elas não se elas não se contrapõem. Ao contrário. O, 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 a Ordem Constitucional estabelece isso exatamente para permitir que o município possa, dentro das condições que se estabelece, escolher a melhor maneira, a maneira que vai é, é, prestar o serviço da maneira mais adequada para a sua população. É dentro, desse, dentro dessa lógica e segundo essa lógica que o marco legal deveria, deveria, é, devia ter se estabelecido. Ocorre que a Lei 14.026, que alterou diversos dispositivos, em especial da Lei, da lei 11.445, que é a Lei de Saneamento Básico, e da Lei 11.107, que é a Lei de Consórcio Público, ela estabeleceu, na verdade, é, se não um impeditivo, mas óbvices, quase intransponíveis, para que as empresas públicas é, participem por intermédio de contratos de convênios em consórcios e, é, e convênios de cooperação. Ah, e, portanto, aqui não é o caso de se discutir se essa opção é melhor ou é pior. A discussão é que essa opção, no nosso sentimento, ela é inconstitucional, ela não poderia ser feita porque essa opção não cabe ao legislador ordinário, mas sim ao é, Poder Constituinte. Se isso tivesse sido feito no âmbito constitucional, a gente até poderia, nós poderíamos até discutir se seria válido ou não. Agora, o legislador ordinário não pode, no nosso sentido, restringir, impedir aquilo que a Constituição não impediu, ao contrário, que a Constituição incentiva, que a Constituição permite, que a Constituição faz... É, 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 dentro dessa lógica de um federalismo cooperativo, solidário, ela incentiva e fomenta. Então, nesse sentido, o marco regulatório se apresenta no nosso entender ao restringir exclusivamente para as empresas públicas de saneamento alguma a, a participação por intermédio de contrato de convênio, apenas e tão somente para serviços de saneamento público e, portanto, para todos os outros serviços é, é, pode ser feito o contrato de programa, uma, uma uh, Exigências incondicionais. Quando do julgamento, é, por sete a três, sete ministros entenderam que isso não implicava incondicionalidade, mas três ministros entenderam exatamente no sentido do que defende a ESA, que exatamente essa postura acaba por findar, acaba por vulnerar a Constituição, por limitar de maneira. É, 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 demasiada que não cabia ao legislador ordinário esse plexo aí de competência que cabia que cabe ao município
0: doutor César e, e o que que a gente vê pela frente então há alguma já medida sendo pensada pela pela Esb qual é o cenário aí de futuro
3: Veja, a, o, houve uma série de debates durante o julgamento, inclusive com algumas dúvidas em relação exatamente ao real e preciso alcance, e, e, inclusive de alguns ministros que votaram pela constitucionalidade da, das alterações legais impostas impostos é, estabelecidos pela Lei 14.026. É, nós acreditamos que vá haver é, pelo menos quatro ou cinco votos, é, declaração de votos. É, então, nesse sentido, é, nós teremos que esperar o acordo ser efetivamente plasmado, efetivamente materializado, por meio da, 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 da declaração desses votos, é, mas acreditamos que é possível, sim, dentro desse contexto, a, principalmente a oposição de embargos de declaração para que eventuais dúvidas é, contradições, eventuais obscuridades que possam se apresentar, ainda mais considerando que tem votos divergentes e, portanto, se permite né, a, a, a comparação, o cotejo do, do voto vencedor em relação aos votos vencidos, de embargos de declaração que, em tese, podem até ter efeitos infringentes ou podem levar não só os que votaram é, a favor da Constituição, mas os que votaram contra, a mudar o seu entendimento e, portanto, no nosso entender, embora isso é, estabeleça ou indique a, a constitucionalidade da lei é, não encerra, no nosso entender, ainda o julgamento na medida em que, é, provavelmente, é bem possível, a, a gente depende, obviamente, da análise concreta do voto, do, do acórdão, em si, de todos os votos, mas, é, pelo menos, da, da oposição desses embargos de declaração para efeito exatamente de dar de se fazer a exata e precisa a compreensão da questão considerando todos esses debates e as ideias e as ideias contrapostas que existem ali exatamente em virtude da divergência que foi colocada quando do julgamento.
2: O senhor fala é, da inibição das empresas estaduais, né? do jeito que está. É, o, o, o nosso outro convidado, o Matheus Casotti, é, ele, ele fala, vai falar justamente da, do êxito das PPPs nas companhias. É importante isso que o senhor fala, porque nós temos aqui um contraponto, né, que o Matheus vai falar, desse, do êxito das PPPs. E da forma que o marco de saneamento foi aprovado, é, as companhias estaduais de saneamento perdem essa, é, essa, esse direito... Né, de atuar da forma como quiserem. Você pode falar um pouco, Matheus, a respeito?
4: Certamente. Bom dia, Wendel, bom dia, Arley. Bom dia, doutor César, é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder gravar para os colegas das outras empresas associadas e também para os ouvintes de maneira geral que acompanham o saneamento. E é exatamente isso, Wendel, é desde o início das discussões do, do, da revisão do marco, isso eu lembro bem que se deu lá em 2018, numa MP divulgada no dia do jogo Brasil e Bélgica, se eu não me engano, no meio do jogo, a primeira MP, é, é essa discussão de um possível embate que é inexistente do ponto de vista das empresas estaduais serem inimigas do saneamento ou... É, inimigas do, do, dos privados, isso é, é, é uma construção é, um pouco midiática e talvez pitoresca, mas nós já trabalhávamos várias das associadas e aí falando mais diretamente do exemplo que eu acompanho aqui há vários anos, o, o da Companhia Espírito Santense, aqui da Cezana, no Estado do Espírito Santo, com o emparceramento privado. E esses projetos, eles reconhecidamente são longos, eles têm um, um, uma maturação de um tempo razoável, inclusive nos manuais, a gente pegar os manuais, se fala aí de um projeto, se ele for é, é, concebido e tratado de maneira bem cuidada desde o início, com prioridade, para você lançar uma PPP, você leva aí cerca de 530 dias, ou seja no mínimo a gente está falando, colocando a, a análise de órgãos de controle, no nosso caso aqui no Estado do Espírito Santo é obrigatória a análise prévia do, do, do Tribunal de Contas, assim como em vários outros locais, nós estamos falando de dois anos de gestação para um projeto ser lançado. E aqui no nosso caso, no Espírito Santo, é, todo o projeto implementado e hoje é, é visto com êxito, inclusive pela... pela mídia nacional e, e, e pelos prestadores privados, ele começou em 2010, foi logo após o marco legal. O marco legal ele veio em 2007 para ajustar e regulamentar um setor que precisava de regulamentação. Aqui no nosso estado houve a, a, a edição do marco estadual, de uma política estadual no ano seguinte, em 2008. Então, entre 2009 e 2010 foi um período de intenso é, ajuste de estratégias em 2010 é, iniciou um projeto para fazer um estudo de uma grande parceria público-privada, no início se pensava em algo similar ao que terminou acontecendo na região metropolitana do Recife contemplando a região metropolitana inteira, só que os estudos depois demonstraram que naquele momento não, não, haveria, não haveria viabilidade tinha alguns outros impedimentos e esse estudo que começou em 2010, ele veio ao longo dos anos gerando Parcerias público-privadas. A primeira delas, em 2013, a gente lançou um edital para parceria público-privada, concessão administrativa, na cidade de Serra, que hoje é a maior cidade do estado do Espírito Santo, maior população, um, um polo industrial muito pujante. E em 2013, nós lançamos. Eu vou falar uma data aqui porque ela, ela, ela representa muito bem essa questão de como que o marco anterior ele foi importante e como que ele precisa ser respeitado para a segurança. Nós lançamos o edital no dia 5 de julho de 2013. O contrato de programa com a cidade de Serra foi assinado no dia 25 de junho, dez dias antes, ou seja, todo o estudo para lançar a PPP, ele dependia naquela ocasião do, do fechamento do arranjo, que era o quê? A celebração do convênio de cooperação e a assinatura do contrato de programa. Então, o contrato de programa que hoje é, é, muitas vezes é tido como um, um contrato sem metas, sem planejamento, um contrato precário, um contrato que não serviria para atender os fins de universalização, ele serviu, serve e ele precisa ser respeitado exatamente para dar base a esses importantíssimos projetos. Nós temos essa PPP de Serra que hoje, quando olha os números... É, não ainda não saiu no, 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 vamos dizer, o mais atualizado no início, por conta da, da desfasagem natural, né, do, dos anos, então, quando sai, sai quase de dois anos anteriores, mas hoje nós já temos uma cidade de serra que está com cobertura com o que está previsto para 2033, a, a maior cidade do estado do Espírito Santo, e Ato contínuo, dois anos depois, atualização para lançar uma parceria público-privada na mesma modelagem para o município de Vila Velha, o segundo município mais populoso do estado, também decorrente dos mesmos estudos, com assessoramento, aqui talvez o doutor César vai lembrar, o Endel e a Ale também, a prim, os primeiros estudos foram feitos pela EBP, a estruturadora brasileira de projetos, que o BNDES capitaneou lá na, 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 naquela época, depois ela foi extinta, e o BNDES nos assessorou nas duas seguintes parcerias público-privadas. E o que mais é, é, chama atenção, quando há notícias sobre é, o sucesso em si de uma lei, né, falar que uma lei foi editada e ela já teve sucesso, porque nós já vimos leilões sendo realizados com sucesso. O leilão de Cariacica, que foi a última série dessas três PPPs nossas, né, 2013 e 2016, com o contrato de 2017, contrato da TPP de CR de 2014, e Cariacica foi lançado em 2020, o edital foi lançado em junho de 2020, a lei ainda sequer estava sancionada, estava em fase final para ser aprovada, e é um projeto que demandou anos de estudo. Só para ter uma ideia, o edital foi para o Tribunal de Contas do Estado em dezembro de 2018, para análise é, 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 assim, é, é estranho ver notícias e, e, e outros players falando que o leilão é decorrência do novo marco legal, sendo que parece, é, é, vamos dizer assim, diminuir o trabalho árduo feito durante 10 anos por uma série de players, por uma série de colegas, com, com discussões intensas para chegar num projeto muito bacana, que foi teve sucesso para transformar ele como uma mera sucesso de uma lei recente é, é, editada. Quando isso, de fato, está longe de ser uma verdade absoluta. Na verdade, não é nem uma verdade. É, é, a gente sabe que esses projetos eles eles vieram de longo prazo. Não se discute aqui, não vou discutir, é lógico, o ânimo do mercado, o ambiente concorrencial, o ambiente de mercado que... É, é, a mudança da lei com otimizações que também defendemos, com melhorias que eram necessárias, ele traz, e isso traz, é lógico, isso é, é, é indiscutível. Agora, o que, o que precisa ser tratado com um pouco mais de cuidado é que esses projetos que é, foram efetivados logo depois ali, eles não decorrem do novo marco legal do saneamento. E, na verdade, a depender dos contornos que forem verificados com a aplicação da lei, e o doutor César foi perfeito no que falou de aguardar o acórdão para interpretar, inclusive, o que vai estar lá, a necessidade de respeitar os contratos celebrados, porque esses contratos vigentes, eles, em vários estados da federação, dão suporte a importantíssimos projetos de emparceramento com a iniciativa privada, que, estão garantindo a evolução para cumprir as metas do marco, muitas vezes, bem antes do que está previsto. E aí vamos dar exemplo da Sanesul, que fez uma licitação, se não me engano, foi na mesma semana que a nossa, também com muito sucesso, é o mesmo, é o mesmo parceiro, né, o, 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 é de conhecimento público, as nossas três parcerias público-privada é com o Grupo AEGE, o maior player privado hoje do, do, do país, é, que venceu também, a, né, logo na sequência, é, na Senesul, venceu também no Rio de Janeiro. Então, assim, a, a Corsan tem um contrato que é também com esse mesmo player, uma grande parceria público-privada de antes do marco, a Compesa, que é da mesma época dos nossos estudos. Então, sim, é, é, isso eu acho, eu acho que é importantíssimo a gente ter atenção e também sempre que possível esclarecer. É, é, a gente nunca foi é, inimigo, vamos dizer. Existia, sim, é lógico, é, menos menos é, pressão, existia menos pressão para um modelo privado, então havia algumas dificuldades e algumas, alguns desafios para implementar, mas há vários exemplos e que só reforça a necessidade de respeitar plenamente o modelo anterior e os contratos já vigentes.
2: Do, é, doutor César, é, eu sei que o senhor tem um horário que precisa ir para o aeroporto, né precisar sair agora, eu queria saber se o senhor...
3: Quer é complementar alguma coisa? Infelizmente vou ter que me retirar, mas eu gostaria de ir indo ao encontro do que o doutor Matheus colocou, que é exatamente essa questão. É, nós já tivemos casos aqui, inclusive no Paraná, que foi por intermédio da Constituição Estadual proibida a, a, a privatização. E que o Supremo considerou inconstitucional exatamente porque a questão não é ser a favor da privatização ou ser a favor da, da estatização. É que a Constituição não permite isso. A Constituição, ao contrário, ela incentiva. E o doutor Matheus deu um testemunho é, importantíssimo de que, na verdade, é, o, a iniciativa privada não é inimiga das empresas estaduais e nem as empresas estaduais são inimigas da, da iniciativa privada. Ao contrário. Dentro do, da ideia da Constituição, todos esses agentes, esses players, como disse o Dr. Matheus, o município, o Estado, a União, as empresas estaduais, as autarquias, as empresas privadas, elas deveriam e devem, no entendimento da Constituição, trabalhar em cooperação, de maneira cooperada, de maneira solidária, de maneira a atender todas as situações. Porque você vai ter fórmulas onde a empresa privada responde sozinha, você vai ter fórmulas onde as empresas estaduais respondem sozinhas. Mas você vai ter situações em que elas têm que se ajudar. Você tem situações em que o município pode fazer de maneira direta. O que nós debatemos aqui, e o doutor Matheus colocou com grande precisão, é que o que nos assusta é, eventualmente, as empresas estaduais serem alijadas de algo que elas estavam fazendo com perfeição, ou que elas estavam fazendo com êxito, com muito êxito e ainda com uma narrativa de que isso não estava acontecendo. Então, é isso que nos assusta, é, é isso que a, nós entendemos que a Constituição não permite, e é exatamente esse o cenário que nós gostaríamos que se estabelecesse. É, é, como disse o dr Matheus, a Lei é 14.026, e, e nós não somos contra as inovações legais, desde que elas venham para melhorar. Agora, elas não podem, no nosso sentir, vir para piorar e, mais do que isso, seriam inconstitucionais. E, para terminar, é, 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 e isso me parece bastante também importante, o, o, a questão da colaboração entre os entes, entre a iniciativa privada, entre a, a iniciativa, a, as empresas estaduais, é fundamental. Agora, elas não se contrapõem. As, nós sabemos e isso é fato público notório, que o saneamento tem muito a evoluir, que a população merece e exige um saneamento melhor, mas que, muito mais do que fazer parte do problema, as empresas estaduais sempre fizeram parte muito mais da solução. E elas também continuarão, e é isso que nós defendemos, a fazer parte dessa solução. Ainda que elas não respondam por tudo, mas elas podem responder por uma parte substanciosa e, como disse o doutor Matheus, com grande êxito, com grande eficiência. E é isso que nós defendemos, e é isso que eu acho que a Constituição defende, e é isso que nós pretendemos sensibilizar o Supremo a reconhecer, porque é o melhor, inclusive, para o sistema de saneamento brasileiro eram essas palavras que eu tinha para dizer finalmente o,
2: o doutor César então é, a despeito do julgamento que houve dia 2, então a, a, a gente a, a luta ainda não acabou
3: a discussão ainda não eu acabou acho que, sim, tudo, né? é, acho que nós dependemos aguardamos temos que aguardar o acordo claro que se não houver matéria não houver mas muito provavelmente devem haver questões que mereçam um esclarecimento maior e provavelmente é, é, nós iremos é, é bem possível que a Esb né e, e nós sugeriríamos sugeriremos a Esb a Esb provavelmente concordará em na oposição de embargo de declaração para esclarecer essas questões porque é para fazer o que a gente chama de sintonia fina exatamente aquela aquele detalhezinho é, da aplicação, da possibilidade da PPP, eventualmente os convênios, como vão ficar, como vão deixar de ficar, exatamente para permitir que as empresas estaduais continuam a fazer na parte em que elas fazem de maneira é, muito bem, a, a poder participar e ajudar o sistema de saneamento brasileiro. Doutor César, a
2: gente gostaria realmente
3: de continuar conversando com o senhor, pena que o senhor tem um voo. Né? para uma outra oportunidade, Wendel, e agradeço aqui Mas... a oportunidade é de ter, ter me manifestado. Em nome da Esb, eu
2: quero agradecer. né? Matheus, vamos continuar conversando. Eu quero agradecer. E o senhor fica à vontade para as palavras finais do senhor antes da partida.
3: Não, é só dizer que que eu, eu trabalhei já em estatal, sou um grande, eu, eu sei do, do valor que as empresas estaduais têm, sei das dificuldades que têm também, que não, não, é, um, não é um mundo perfeito, mas que, repito, muito mais do que fazer parte do problema, não tenho dúvida nenhuma que as empresas estaduais fazem parte, sim, da solução. E é fundamental que elas estejam junto, contempladas, e que se permitam que elas possam é, continuar a colaborar, já tem serviços enormes prestados ao, ao país, mas que elas possam continuar agregando a iniciativa privada, outros players, porque a ideia é realmente é que a população brasileira, que é a destinatária final de, de todo esse serviço, seja contemplada, mas que, repito, nós entendemos que essa solução passa pelas empresas estaduais de saneamento. Elas fazem parte da solução e não do problema.
2: Obrigado, doutor
3: César. O nosso é básico, continua a conversa,
2: né, agora com o Matheus Casotti. É... Arlen, fica à vontade, eu acho que eu falei demais, então fica à vontade se você quiser perguntar alguma coisa para o doutor Matheus.
0: Tá, ah, é, que... Matheus, é, queria comentar o seguinte, é, é um cenário de muitas incertezas, aí, muitos desafios, mas é muito importante que acho que as empresas estaduais elas estão se preparando para esse novo cenário, apesar de todas essas questões que ainda são muito indefinidas, dos julgamentos e tudo mais há um caminho importante que já está sendo trilhado para preparar essas empresas de saneamento para continuar dando a sua colaboração nessa área. O seu depoimento nos traz isso quando nos coloca essa questão já das das é, parcerias público-privadas bem sucedidas. É para a gente pensar isso?
4: Exato. A gente passou nesse período existe um, um, um uma data que foi quando foi editada a Lei das Estatais, em 2016, independente de toda a evolução do setor que nós já estávamos, é, é, essa, por exemplo, foi uma lei importante, inclusive, do ponto de vista de melhor organização de todas as empresas. Né? Então, a gente vê uma evolução muito grande em práticas de governança e algumas medidas que permitem uma atuação um pouco menos burocratizada das empresas, é lógico que a gente ainda tem é, desafios imensos na aplicação das ferramentas que estão postas para nós. Nós temos, quando se fala em igualdade de condições, e, e isso também é uma parte difícil de, 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 do, do leigo entender perfeitamente, quem da área de jurídica entende que esse cenário está é, 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 dentro dos princípios e dentro da, da, da organização constitucional do, do Estado brasileiro, mas quando se fala em, em, em não poder ter contratação sem licitação, porque precisa ter igualdade no mercado e não pode ter divergência, né? as estatais também é, não podem escolher as pessoas que vão trabalhar para ela, não pode escolher os prestadores que vão trabalhar para ela, não pode escolher os consultores que vão trabalhar para ela de maneira geral. A gente precisa fazer os procedimentos públicos de seleção, que são licitações, concursos públicos, e isso, é, é, embora seja estritamente vinculado às questões de, de transparência, de legalidade, de moralidade, isso também é, tira um, um pouco do, do nível de competitividade direta das estatais. Então, nós, é, ainda que se fale em igualdade, há, há uma desigualdade íncita aqui que não, não é considerada nesse discurso. Ou seja, no, nós, de fato, não somos iguais, mas nós não somos é, é, inimigos. Eventualmente, nós somos concorrentes. Né? concorrência, é, 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 ela, ela existe, agora não é adversária do ponto de vista de ser inimigo. Então a gente nota, sim, eu consigo observar pelo, meu, pelo nosso modelo aqui no Estado e em diversos outros no Estado, sim, essa, essa, essa preocupação em cumprir o plano, o plano nacional de saneamento com emparceramentos relevantes nós temos exemplos também eh, magníficos da Sabesp, que tem uma série de negócios com a iniciativa privada, a Copasa, o, a Sanepar, é, é, assim, a Embasa também, trabalhando para estruturar outras, e né, a, a diversas empresas aí que nesses anos vem estruturando. Só que nós estamos falando de ah, um marco que não deu certo. Nós estamos falando de uma lei de 2007, então que completou 14 anos e que nós tam, estamos vendo contratos que estão chegando a 10 anos, licitações saindo. É um período de maturação mesmo de um assunto altamente complexo. Sem desconsiderar que no meio desse caminho a gente passou por uma crise é, é, econômica é, impressionante que simplesmente secou as fontes de recursos para vários prestadores e gerou um, uma paralisação imensa em vários projetos. Então, a gente teve crise econômica, crise hídrica severa né, no Sudeste, esse ano voltou novamente, mas, felizmente, é, é, o, o clima mudou e, e não chegou àquele ponto. Né? E no caso do Sudeste, a gente acompanhou isso muito lá. A Sanepar, por exemplo, Paraná, passou por uma crise muito grande hídrica no ano passado. Então, a gente abandona e esquece alguns eventos como esse e, e simplesmente é, parece jogar fora todo um modelo como se ele não, de fato, se ele não servisse para o fim de universalização, ao invés de, de aproveitar aquilo que vem dando certo, respeitar de maneira expressa e segura o que vem dando certo e fazer as evoluções naquilo que é necessário para fins de, de atingir a universalização. Então, essa fica a nossa preocupação. A gente está com um projeto é, é, fabuloso aí na, na praça, que já foi objeto de um outro, de um outro episódio aqui, quando se discutiu o reuso de água, que nós temos uma, uma subconcessão e estruturação para conceder uma parte do, do tratamento de esgotamento sanitário que vai substituir uma ET por uma, uma planta que vai produzir água de reuso para utilização industrial, né, e toda a água será usada nessa planta industrial, e que também decorre do modelo anterior. Nós estamos falando de um PMI de 2016 e 2017, que finalizou no ano passado, depois de escolha, finalizou em 2018 a escolha do modelo e continua atualizando, e do ano passado para esse ano que consolidou, que conseguiu fechar os parâmetros com a, a indústria que vai consumir a, a, a água produzida e a assinatura do contrato de, de, de demanda para dar viabilidade ao projeto. E agora teve consulta pública, audiência pública e está no Tribunal de Contas nesse momento. Semana passada a gente deu a entrada, o tribunal vai avaliar. Nossa expectativa é de no primeiro semestre de 2022 conseguir licitar esse outro grande projeto fabuloso no Novo Marco, que certamente também vai ser é, 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 tá anunciado como mais um grande projeto do Novo Marco Legal, e assim, ok, é um grande projeto no Novo Marco Legal, isso não é indiscutível, o Novo Marco está aí, ele vai estar tá, ele está adaptado ao que a lei hoje prevê, e vai ser 100% aderente, mas ele tem uma história, uma história que não envolve em si a Lei 14.026, é uma história que envolve a estruturação do contrato de programa e dessa evolução que as empresas de saneamento estaduais vêm adotando desde que o modelo da 11.445 foi estabelecido em 2007. E assim, vários outros exemplos que a gente sabe de companhias que vêm é, seguindo nessa toada, Cajé, com a dessalinização lá em Fortaleza, um projeto bem bacana, é, é, a Casal, lá no estado do Alagoas, com os, os lotes de leilões acontecendo e agora acontecendo também, com a iniciativa privada chegando para uma parte muito relevante e importante lá do, do serviço. E isso eu acredito que, de fato, garantindo respeito aos contratos já celebrados, a modelagem tão existente, que é o ato jurídico perfeito, permitindo que a, a, os contratos eles sejam devidamente respeitados, essas modelagens que já estão em andamento, os contratos já vigentes e as que estão em estruturação, elas contribuirão, sem sombra de dúvida, para atingir a universalização. Agora, se não for, houver esse respeito e houver é, dificuldade na, no entendimento dessa regularidade dos contratos, aí, de fato, isso certamente não favorecerá o usuário de forma alguma. O usuário precisa do serviço. E ficar paralisado esperando mudar estrutura normativa, eh, contratos, modelagens, para aí sim começar a ter projetos, isso certamente eh, prejudica o usuário, ao invés de eh, permitir que os projetos já em andamento eles sejam implementados e haja o retorno imediato para o cidadão usuário.
0: Lamentavelmente, toda essa questão da incerteza agora na, no campo do saneamento vem exatamente num momento que nos mostra a grande importância dessa área né? que a gente está vivendo uma pandemia, que as questões de higiene e de abastecimento adequado e de coleta e tratamento são tão importantes e que, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem o desafio de que o saneamento esteja também conectado a práticas de sustentabilidade, né, que sejam adequadas a gente conservar os ambientes e poder dar continuidade à oferta desses bens tão fundamentais à população.
4: Exatamente, é... e isso ligando no... nesse momento que a gente enfrenta com o novo marco, o novo marco ele veio, né, citado o novo marco, né, que na verdade a atualização do marco legal com a lei 14.026, ela veio no cenário de pandemia, né, foi aprovado, dentro da, da pandemia ali, talvez no momento mais crítico, porque aí existia muita incerteza também com a pandemia naquela época e, e, e né, nesse segundo momento de 2021 já tinham mais certezas, vacina e mais certezas a respeito, então ele veio exatamente nesse momento e não há dúvida de que do ponto de vista de quem já estava operando e quem está operando, e aí é, talvez até prestadores privados também, você tem um, um, um prejuízo à implementação imediata de, de novos projetos, porque você certamente criou flancos de atuação que são demasiadamente complexos. É só agora olhar, a gente estava conversando mais cedo, o flanco que nós estamos até o dia 31 de dezembro de 2021 que é para a apresentação dos estudos de capacidade econômica e financeira. Com, houve um atraso na edição do decreto, perdemos o prazo sete meses para fazer esses estudos e ainda com o decreto trouxe para 31 de dezembro o prazo que na lei está 31 de março. Então, assim, isso tem impacto, certamente, porque isso drena é, é, é horas de trabalho, drena energia e isso impacta, sim, algumas atuações, projetos, implementações que poderiam já estar ocorrendo, elas terminam ficando para um segundo momento, no, por conta dessa, dessa necessidade imediata de cumprir é, essas obrigações que vieram, como você bem citou, sem uma, uma transição, é, é, vamos dizer, razoável. Não estamos dizendo aqui, também, do, do, de como foi citado no julgamento, ah, mantém tudo como estava antes, é isso que você está querendo? De maneira nenhuma. Na, ninguém fale em manter o, o, o modelo é, anterior sem qualquer alteração, mas a racionalidade a razoabilidade na, na, nas implementações, especialmente num período de pandemia, talvez atenderiam muito melhor o interesse do usuário, mas é, é, nós só temos um tempo né, para viver e para fazer as coisas, que é esse e, e a gente continua é, buscando aquilo que nos é de direito e acho que isso não é nenhum pecado e não há nenhum problema nisso. Nós temos relações contratuais, os nossos prestadores também, quando entendem que a, a possuem direito, eles fazem os pleitos, fazem os questionamentos, a regra do jogo, fazem a busca por medidas judiciais, medidas arbitrais. Isso está no jogo. É, nós também é, temos a, a, a convicção de que alguns pontos eles tem tem interferências nos nossos direitos do ponto de vista de garantir o cumprimento das metas então nós continuaremos e continuamos na busca desse respeito do direito vivendo hoje né atuando conforme o que é, é, está posto aí no desafio para atingir esses objetivos mas eu não tenho dúvida de que é, é, há prejuízos o momento foi um momento muito difícil mas a gente vai vencer a gente vai vencer e digo a gente não a, a, em si as empresas estaduais, a gente, o saneamento. O saneamento ele, ele ele vai vencer, o usuário vai ser atendido e nós temos certeza que nós conseguiremos manter o nosso protagonismo nas soluções que vão ser implementadas.
2: Matheus, usando esse gancho que você falou agora, né, dessa, como você mesmo disse, dessa atualização do marco legal de saneamento, né, que chamam de novo marco legal de saneamento, é, essa atualização, mas uma atualização que eu posso dizer é, um pouco apressada, é, passada às pressas é, nesse período de pandemia. Como ficam os contratos que foram assinados é, anteriormente? Né? Existe essa segurança que os contratos firmados vão, vão ser respeitados? Existe alguma insegurança jurídica nesse ponto?
4: É, eu diria que esse ponto talvez seja o que hoje revela Sim. mais preocupação e mais controvérsia. O doutor César Ziliotto, ele foi perfeito na fala dele sobre aguardar a publicação do acórdão das ações de incondicionalidade, é, porque independente de ter havido o segmento do voto do relator, do presidente Fux, é houve discussões sobre, sobre uh, o ato jurídico perfeito, sobre o respeito aos contratos vigentes, porque a Lei 14.026 possui um, um artigo expresso sobre a manutenção dos contratos de concessão e de programa regulares até o final. Só que hoje, os diversos normativos eh, eh, criados por conta da, da Lei 14.026, e aí nós temos dois decretos logo depois, o 10.588 e o 10.710, é, você tem conceitos de contratos regulares e você tem a, a, a previsão de cláusulas obrigatórias para contratos de concessão ou de programa que precisarão ser incorporados aos contratos então existentes para eles serem considerados regulares. Aí, qual que é o, o, o nível dessa regularidade? A gente escuta é, é, Dizer sobre caducidade, ou seja, os contratos que não se adequarem a esse formato, eles vão ser objeto de caducidade, e aí caducidade tem, tem efeitos é, diferenciados do ponto de vista de indenização, inclusive, porque é, na literatura tradicional, caducidade ali prescinde de, de, de indenização prévia, e aí você tem um processo que é como se fosse punitivo para o prestador já ah, não vai dar em sejo ali a possibilidade de encampação, que é o, o, o titular pegar o serviço de volta para licitar, vamos dizer assim. E aí você tem a indenização prévia, embora seja uma outra incerteza também, a lei trouxe expressamente que a transferência da prestação de serviço ela é condicionada à, à, à indenização prévia. Isso está na 11.445, foi inserida pela 14.026. Como a gente diz, a, a lei tem evoluções importantes para a segurança do, da prestação. E essa incerteza ela ainda existe, não há respostas. A, a, a consulta pública que a Ana fez antes de lançar a primeira norma de referência da área de água e esgoto, né? a norma de referência 2, que é a Resolução 106, se eu não me engano, ela na análise de impacto regulatório, há um estudo, tanto da Ana e um outro da FGV, sobre a aderência dos contratos vigentes a as normas, as novas regras do marco legal. E é muito interessante observar que os contratos de concessão também não estão 100% aderentes. A própria lei de concessões, que é de 95, apesar de ter um percentual maior de atendimento, de aderência, eles também não estão 100%. Então, é, é, quer dizer que esses contratos serão reputados nulos também? Vai ter caducidade desses contratos que foram objeto de licitação, mas que ainda assim... Não tem as cláusulas obrigatórias que o novo marco está impondo, então, assim, a gente crê que, que não, que vai haver um, uma razoabilidade maior. Inclusive, a norma de referência da ANA, o julgamento, quando eles fizeram o julgamento, não, né, a decisão colegiada da ANA, talvez tenha dado o insight disso. É, é, Lançou-se uma norma de referência para padronizar é, cinco indicadores. E, quando houve a decisão, só padronizou dois e deixou os outros para um calendário que vai até 2023 de uma forma progressiva e gradual, para ir é, regulamentando essa, essa situação. E aí, agora, semana passada, saiu uma, uma, um manual da ABAR, da Associação das Agências Reguladoras, direcionado aos reguladores, de como é para interpretar, como que vai ser, como que eles recomendam a análise desses documentos que nós vamos apresentar até o dia 31 de dezembro. E lá há, há um indicativo de que ó, a padronização da ANA é uma coisa, o aditivo para cumprir o decreto e a lei 14026 é outra, ou seja, é... para cumprir universalização, tem que ter as metas de universalização. E aí a lei e o decreto eles ensinam, um detalham um como que isso tem que ser, só tem que ter garantia de que vai universalizar nos prazos e tem que ter condições de fazer isso. A ANA está regulamentando aquilo que cabe a ela, que é o quê? Estabelecer padrões gerais e lá na frente só vai haver acesso a recurso federal quem estiver aderente a esse padrão geral. Então aí nesse manual falando, ó, são duas coisas diferentes, apesar eles se entrelaçarem. Você precisa ter metas incorporadas e capacidade até 31 de março de 2022, para cumprir os requisitos para o seu contrato, vamos dizer, ser considerado regular. E você também precisa seguir as normas de referência da ANA para ter acesso aos recursos federais. E aí, apesar de serem dois assuntos, vamos dizer, diversos, eles se entrelaçam, porque nós sabemos que, de maneira geral, o poder da União, com financiamentos especialmente, não estamos falando só de fundo perdido, mas com, por meio da Caixa Econômica e do BNDES, ele é imprescindível para para universalização. Então, nós temos, sim, uma insegurança grande ainda, gente a gente está na construção, certamente há dúvidas também é, relevantes no, no cenário privado, a, a, o webinar, espécie de webinar de lançamento dessa cartilha da ABAR, havia várias pessoas de, também de empresas privadas questionando alguns pontos no, no dia do lançamento, ou seja, é, não há, há incerteza sobre esse ponto, e o acórdão das nossas ações de inconstitucionalidade, da nossa e das outras, que foram ele tem um papel importante nisso também, para a gente entender ali o que, é que foi definido com relação a isso. E outras discussões certamente surgirão no, no andar desse, dessa aventura que vai ser a implementação desse novo arcabouço jurídico, por assim dizer, do marco legal.
2: Mas, usando mais uma vez o gancho do senhor, o saneamento vai vencer.
4: Certamente, vai vencer.
2: É, doutor mateus gostaria de agradecer. Arlei, você tem mais alguma coisa a perguntar? Não, Não.
0: tranquilo, está ótimo. Agradeço muito a participação do mateus aí, nos esclarecendo várias questões que, com certeza, serão enriquecedoras para várias pessoas.
2: mateus muito obrigado. Pela, pelo pelo bate-papo, pelo debate, né? foi muito esclarecedor. Né? Eu acredito que a gente tem ainda muita coisa para debater. É, como você e o doutor Cesar falaram, ah, vamos esperar o um acordo. Quem sabe o, o podcast, o é básico vai falar mais ainda sobre o Marco Legal do Saneamento, novo Marco Legal do Saneamento, e os seus desdobramentos, não é isso?
4: Bom, queria novamente aqui agradecer o... Wendel, pela né, a recepção, prazer estar aqui com vocês, agradecer a Arley pela parceria, pela paciência, me atrasei um pouco no início, o doutor César Liotto que teve que se ausentar, mas também agradecer pelo empenho e pelos esclarecimentos que ele também tem prestado para nós, e deixar essa mensagem de, de, de confiança, não vou nem dizer de esperança, para todos nós que estamos no, no saneamento há muito tempo, é um serviço imprescindível, um serviço muito bonito de ser prestado, é um serviço essencial e, certamente, com trabalho duro e com razoabilidade e com a nossa expertise, nós seremos é, protagonistas em qualquer cenário para garantir a universalização e o atendimento adequado do usuário. Eu queria deixar isso registrado para todos e seguimos juntos nessa aventura e nessa batalha diária que é fazer saneamento.
2: Obrigado, doutor Matheus Casotti, coordenador de assuntos jurídicos da CESAM, a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Muito obrigado, doutor Matheus. Agora vamos para o giro pelas companhias, com um exemplo que vem do Mato Grosso do Sul, o Estado que é apontado como referência na modelagem de PPP, uma vez que se antecipou o marco regulatório com o propósito de ser o primeiro a universalizar o saneamento básico no Brasil. Numa conversa com o E-Básico, Walter Carneiro Júnior, presidente da Sul, empresa de saneamento básico do Mato Grosso do Sul, falou sobre a exitosa parceria com o grupo AEGEA.
1: Vamos ouvir. O estado de Mato Grosso do Sul, através da sua companhia de saneamento, a Sul, tomou uma decisão acertada ao modelar um projeto é, num conceito de parceria pública, privada, onde a Companhia do Estado desenvolveu um modelo para buscar recursos no mercado privado para fazer a expansão da sua rede de esgotamento e alcançar com isso a universalização que é o nosso foco a partir de agora do ano de 2021. Isso tudo começou lá no ano de 2015 quando nós desenvolvemos uma PMI. Essa PMI nos mostrou quais seriam os investimentos necessários para, junto dos nossos ativos, nós alcançarmos essa universalização. Teve um trabalho técnico da nossa equipe, da SANESU muito forte para modelar o projeto na medida em que preservasse os interesses da companhia. Isso foi feito tudo aqui no Estado, com uma parceria, com um escritório de parceria estratégica, onde nós contratamos algumas consultorias para desenvolver esse modelo. Esse modelo atendeu algumas premissas, nós não abrimos mão do comando do processo, ficando a parte comercial com a nossa companhia e a remuneração do projeto sendo feita através do volume de metro cúbico de esgoto tratado, que o parceiro, a companhia contratada, é, tivesse mecanismos de aferir imensamente o que seria feito, o que seria pago né, como contraprestação. Então, é ao final da PMI, no ano de 2016, nós aproveitamos algo em torno de 50% do estudo que foi proposto, fazendo as adequações necessárias que o corpo técnico da companhia preservou, é defender no interesse da gestão neste processo. É, foi proposto, então, uma modalidade de licitação de concessão, parceria público-privada. Nós contratamos a Bolsa de Valores de São Paulo no mês de outubro do ano passado. Fizemos o leilão, quatro grupos participaram. É, ganhou aquele que ofereceu o maior deságio, um deságio aí de 38% do valor proposto de tarifa por metro cúbico para tratamento do esgoto, como a efetiva remuneração remuneração. O Grupo Aegeia sagrou-se vencedora e, com isso, nós podemos avançar. Assinamos o contrato em fevereiro desse ano. Durante os 90 dias iniciais, foi feita uma operação assistida e, desde maio desse ano, a operação é plena, feita pela nossa contratada. O escopo do projeto principal ele prevê investimentos da ordem de 1,1 bi, é de CAPEX, e o OPEX de 2,7. Então, o nosso projeto como um todo é de 3,8 bilhões de recursos privados que começam a ser agora, a partir do ano que vem, quando definidos os projetos executivos é, feito para os 68 municípios, a gente começa a avançar. Uma outra premissa que a companhia não abriu mão também foi fazer uma PPP por regiões. Nós entendemos que, por praticar uma política de subsídio cruzado, nós tínhamos que colocar nesse processo todos os municípios operados pela companhia. Assim foi feito. No início, a gente teve que justificar um pouco e defender essa ideia desse modelo, mas, ao final, todos ficaram convencidos de que tratava-se de uma proposta, primeiro que defende o interesse dos municípios que são os donos aí das nossas concessões, né? Que a gente procurou preservar muito o interesse de cada município, principalmente dos menores que não tem aí é, equilíbrio financeiro para tocar sozinho é, o seu sistema, depende de um subsídio cruzado e uma questão de política pública também determinada pelo nosso governo que esse projeto teria que avançar, mais avançar para todos os municípios que a companhia é, opera. Foi uma tomada de decisão muito importante que nós fizemos, num momento difícil, né? Você vê aí que nós fizemos o, o leilão na Bolsa de Valores em plena pandemia. Então, essa tomada de decisão, ela precisou ser feita junto com o nosso acionista, que é o governo do Estado, analisando aí todos os cenários possíveis que seriam é, vislumbrados pela frente. Nós também tomamos essa decisão, ao mesmo tempo em que a legislação mudava, olha só, além da, da pandemia, o novo marco do saneamento vindo, a gente tendo que se adequar, a uma série de antecipação de metas e obrigações junto aos nossos municípios e tendo que tomar essa decisão de imediato. Então, para nós da companhia, enquanto Conselho Diretor, nós tivemos um apoio muito forte do nosso Conselho de Administração, reunimos por várias vezes, tentamos construir um cenário que pudesse ser muito positivo, e apostamos, apostamos que o momento era oportuno para levar ao mercado aquele projeto que já estava maduro, que vinha sendo desenvolvido aí há quase cinco, seis anos. Então, a gente entendeu que o prazo de maturidade ele estava bom e que o mercado iria se comportar de maneira positiva no sentido de dar viabilidade para o nosso projeto. E assim aconteceu logicamente que nós estamos agora numa fase de transição na construção dessa operação a gente percebe de uma maneira muito clara que o nosso parceiro ele tem uma expertise muito consolidada em concessões puras quando você traz para concessão administrativa onde a gestão mensal é feita pela companhia que contrata você tem que alinhar algumas formas de conceitos dos procedimentos né? o enfrentamento agora de muitas questões que não estavam previstas contratualmente, porque por mais que você abarque aí uma série de previsões contratuais, quando da assinatura, existe uma série de situações, uma série de particularidades, que somente o dia a dia da operação nos dá a condição de ter é, especificamente o problema para depois ele ser enfrentado em várias mãos, mas hoje na nossa companhia é, está consolidado o espírito assertivo que foi da tomada de decisão para contratar a PPP naquele momento. Nossa companhia é uma companhia muito sólida, os nossos índices e os nossos números enquanto resultado eles são demonstrados ano a ano aí e são validados pelos grandes veículos especializados do ramo que compreendem esses nossos números e para nós cabe agora uma reflexão diária para monitorar o bom andamento desse contrato. Foi uma assertiva, isso nos dá condição agora de ter um outro olhar para o sistema de água, que fica sob a nossa responsabilidade, e fazer gestão do sistema de esgotamento sanitário. É, o nosso contrato traz os primeiros 10 anos de investimentos, para a gente poder atingir até 2030 a universalização e 30 anos de operação. Então, nesse período, nós vamos poder investir com recurso próprio no sistema de água e fazer a gestão fiscalizatória, assim posso dizer, é, da operação e dos investimentos no sistema de esgotamento sanitário. As companhias do Brasil têm que se reinventar é, as mudanças que estão acontecendo estão vindo de maneira muito rápida, e impondo às companhias que elas façam mais é, gestão interna para serem competitivas num setor agora que é de mercado. O novo marco de saneamento acabou de ser consolidado pelo STF, então a discussão que se tinha agora não mais podemos é, ter essa expectativa. Os prazos do decreto 10 aí, eles estão aí estabelecidos agora para o final do ano, a nossa companhia já está fazendo gestão no sentido de é, demonstrar sua capacidade na primeira e na segunda fase, muito com relação à capacidade econômica financeira para fazer os investimentos previstos nos contratos de programas lá atrás e assim convalidar esses contratos, porque a gente tem uma segurança para a execução, isso está sendo feito, nós montamos uma equipe técnica multidisciplinar para fazer isso, hoje eu posso dizer para você que nós já conseguimos fazer os aditivos com todos os nossos sistemas, então a gente se enquadra perfeitamente nessas etapas que vencem agora e o desafio é continuar é, inserida no mercado, inserida no setor do saneamento, participar das grandes discussões que ocorrem no Brasil, é, garantir mercado, expandir mercado, mas cada vez nós... É, desenvolvendo ações internas que consolidem as boas práticas de governança, a gestão dos nossos processos, a qualidade do nosso serviço e, fundamentalmente, o atendimento ao usuário final, que o nosso mantra, que nós perseguimos diariamente aqui na nossa companhia, é que o cidadão comum lá na ponta, ele não tem a preocupação de querer saber se é o público ou se é o privado que vai resolver o problema dele. Nós temos que estar prontos para dar resposta e fazer com que essa questão de saúde pública, de qualidade de vida, de crescimento econômico seja é, efetivada no nosso país e os nossos brasileiros possam ter cada vez mais uma qualidade de vida tão propagada pelos nossos gestores. Walter Carneiro Júnior, da Sane Sul para o podcast da Esb, Um forte abraço.
2: O É básico é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. E hoje foi apresentado por mim, o Edel Barbosa, da Companhia de Saneamento do Sergipe Dezo, e trouxe uma novidade, a nossa nova apresentadora, Arlene Reis, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.
0: E não deixe de enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo podcast@gmail.com Sua sugestão pode render uma boa conversa com quem entende de saneamento. Até a próxima!